0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante estas dos últimas semanas. ¿Qué tal, Paul McCartney? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo para otro quincenal. Un poco raro, como estábamos hablando antes, que yo en estas dos semanas una de ellas casi me la he pasado fuera de casa y, y no he podido estar muy pendiente de las series.
0: Bueno, vamos a intentar que sea breve, porque tiene pinta de que esto va a ser breve, pero que sea bueno, por lo menos.
1: Sí, eso, no vamos a intentar que sea breve, vamos a intentar que sea bueno.
0: Han pasado cositas, aparte tú has estado viajando por la geografía española y en el mundo de las series, las cosas, se han seguido... Has, has viajado por la geografía española, si ¿Sí has salido de tu pueblo, has viajado por la, por la geografía española. <risa>
1: Ya estamos con los pueblos, que también es una ciudad, aparte, aparte de Madrid, hay más ciudades, aunque sean de provincias, no llames pueblos.
0: Yo cuando salgo de Madrid también me voy del pueblo. Así que sí, sí. desde ese vale, punto vale. de vista, todo es pueblo.
1: Quieres es caer también como tu presidenta.
0: A ver si me gano el cariño de los escuchantes. <risa> bueno, pues eso. Cuando ha salido, ha salido Paul de su pueblo, y las cosas de las series han seguido han seguido rodando. Disney. Eh, han salido también, han presentado cuentas y nos han contado que han reducido pérdidas y que están buscando la forma en que los usuarios puedan crear sus propias suscripciones a la carta. Vamos, esto tiene pinta de ser como Movistar, que va a ser algo tipo Movistar. Si quieres el paquete Star Wars, si quieres el paquete Marvel, si quieres el paquete Stars o si quieres el clásicos de Disney, pues todo lo que vayas metiendo a la cestita te va, te va subiendo el precio hasta terminar con el precio de tu suscripción a la carta.
1: No sé, pero vamos a verlo luego cuando, cuando lleguen las tarifas, porque aquí, claro, de, de un día para otro, de un mes para otro, te van cambiando las cosas y la cuestión es seguir haciendo caja. El clink clean al final, pues sigue funcionando y necesitan hacer caja. ¿De qué manera? Pues al final, si no te quieres perder nada, porque por mucho que digas, que vale, es que yo nunca veo cosas de Star Wars, pero al final... Acabas cayendo justo cuando sacan algo de Star Wars y dices, ah, joder, ahora que no lo tengo. No sé, no sé. que no, no me acaba de convencer a mí todas estas historias. Todos estos cambios, siempre que. Siempre que. pues eh, perdiendo. Yo creo que al final las tarifas eh, conllevan un aumento de dinero y parece que te lo dicen, es igual que lo de Movistar, ¿no? Así es que hay muchas veces que te meten en cosas que, que no lo quieres, pero al final te van metiendo con promociones por los ojos, va, va, total, va, así, por, un, por cinco euros más, total, y al final vas cayendo en, en, en esas redes que, que lo único que hacen es subirte el precio. Veremos, a ver, veremos. a ver.
0: No convenzo al Grinch para que me deje poner la Champions, ¿eh? Madre mía.
1: ¿Por qué quieres ver la Champions?
0: ¿Coño? ¿Para qué?
1: Sí, para lo que duráis
0: Por eso lo pongo este mes y ya lo tengo Va a ser, va a ser corto, pero intenso ya ¿Estás crecidito como ganasteis el otro día?
1: Bueno, bueno, ya, ya lo dije la otra vez, que no me gusta hablar Porque al final luego cada vez llueve para un sitio Así que oyes, el otro día se ganó y, y el próximo día se puede perder Así que que ganen que sea el próximo día y ya está
0: Ah, pero yo me puedo meter contigo porque yo como las de, te, las de perder ya las llevo a peor no puedo ir así que déjame que me meta contigo
1: no no si yo te dejo lo que yo no voy a hacer es crecerme y decir que sí que ganamos porque al día siguiente se puede perder y, y la hostia va a venir más fuerte
0: es que no das juego casi <risa> no vale
1: no no venga cuando a la próxima al que gane <risa> o al que pierda se le puede dar brea
0: venga <risa> Julio Iglesias y Netflix han llegado a un acuerdo para crear una serie sobre su vida Vamos a ver, que este hombre ha visto que está empezando a salir su persona en series y que él no está viendo un chavo y está diciendo, vamos a ver amiguete, que aquí si alguien cuenta mi vida voy a ser yo y ya de paso pasáis por caja, hijos de puta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ha sido así.
1: ¿Cuántas temporadas va a hacer este hombre? Porque tendrá para largo, ¿no?
0: Pues como tengan que salir todos los hijos.
1: Casi, casi nos hacen un The Crown con este.
0: <risa> Oye, un respeto que es el padre de todos, ¿vale? Y lo sabes. Tiene pinta de que va a ser algo tipo la, la serie esta de Luis Miguel. Por cierto, serie que no has terminado de ver. Patri, ahí te lo dejo. Por si quieres poner más puteos en algún momento o algo, yo voy, voy echando ahí ideas.
1: Si, que, si ya me lo habéis puesto yo una vez ya de puteo. Así no que la, si la viste me... entera,
0: porque es un pesado. Pero si me
1: hiciste ver el primero de la segunda temporada o algo así. Y al final acabé viendo hasta la primera temporada entera.
0: ¿Te falta la segunda? ¿Todo lo que queda de la segunda?
1: Déjame vivir, ponme otras cosas, ya.
0: no la ha terminado. Ahí lo dejo.
1: Pero cómo eres tan mala. Eh? Encima eh, que nosotros o sea, aquí tenemos un pacto no firmado de no agresión, que ya no nos ponemos puteos, pero encima enhebras a los demás para que me pongan puteos a mí. Yo no te voy a poner ningún puteo. No, no, que estás enhebrando a los demás.
0: No, yo estoy recalcando un hecho. Y ahora ya, pues, lo que pasa a partir de aquí ya no es mi responsabilidad.
1: Claro, tú no estás incitando a que me pongan puteos. Solo dices, Patri, ahí lo dejo. Como dato. Nada, no es ni subliminal, ni mucha cara. ¿Cómo, ¿Cómo dices de
0: mí? No sé qué me hablas. Y otra cosita que he leído hoy, que es Disney, Fox y Warner se han unido en Estados Unidos para crear una plataforma... Que unifique todos los deportes de los que tienen ellos derechos y en el que se repartirían en esa plataforma, se repartirían los beneficios que diera a partes iguales, o sea que ya van ya empiezan a mover ficha ahora no los están haciendo ya por, por plataforma, sino ya por contenido, ahora vamos a empezar a unir deportes, vamos a empezar y supongo que seguirán con películas luego con series, o a lo mejor esa es la, la nueva moda a lo mejor vamos hacia allá
1: a ver, ¿dónde nos llevan estos también? Porque Warner o HBO, no sé, también, muy bien si sí, tiene muy claro el rumbo. Si sí, tan pronto le ves que se arrima a Disney, le ves que se arrima a Netflix, así que no sé, qué es. No sé si tiene muy claro el rumbo de estos. Eh, no sé si quieren arrimarse a Netflix porque tiene más eh, suscriptores y va metiendo series, va, va dejando los derechos de series a, a ellos, de temporadas, porque ahora estamos viendo que van pasando series de HBO a, a Netflix y igual no son completas, igual son dos temporadas y, y acaban picando a la gente para que luego se pase a HBO. Y este acercamiento a Disney, pues igual es para eso, para, para acercarse a, al catálogo de deportes que en Estados Unidos pues tiene, tiene Disney. ¿no? Y en Europa o en España, por ejemplo, es Amazon Prime quien se está metiendo con, con los deportes. Y igual tratan de buscar ahí ese, ese hilito que, que yo creo que les falta por explotar en Europa, en España sobre todo, en, 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 en Francia yo creo que también está más metido Amazon Prime en, en cuestión de deportes, así que veremos a ver qué, qué es lo que tratan de hacer sobre todo ya te digo que es HBO la que va, va jugando va arrimándose a un lado o a otro
0: Aquí solo está quedando todo Dazón hay poquito a poco
1: Sí, pero si uno de estos grandes mete la Star Pass adiós Dazón se la comen con patatas
0: que está Dazón también, hostia puta, con Dazón y su precio. Un besito para los de Dazón, cabrones. Haz un poquito de autobombo, porfi. A ver si se me bueno, pasa el pues, enfado.
1: Vamos. vamos con nuestro autobombo, con nuestro spam, que aparte de escucharnos en el podcast, en todas las plataformas de, de podcasting, eh, tanto en Evox, en Spotify, en Apple Music y demás, eh, pues eh, también os podéis encontrar en las redes sociales podéis encontrar en Instagram con la cuenta del programa que es arroba blog en serie podcast en la que Patri nos va subiendo de vez en cuando pues cositas que va viendo, si le van adelantando screeners, eh, las plataformas pues eh, nos, nos llega su opinión de una, una manera un poco antes de que nos llegue a nosotros el estreno y nos pueda contar sus primeras impresiones y luego si como vive en la gran ciudad en la gran capital de España pues los eventos que allí realizan las grandes plataformas y los grandes estudios pues eh, recibe su invitación y puede allí a, a acudir a los eventos y, y que la den esos catering y en sus canapés y esas cosas esos regalitos que luego nos les enseña y nos pone los dientes largos pero bueno, como siempre decimos es una mezcla de envidiable de la mala y de la buena y, y de ahí lo podemos ver en, en esa cuenta de Instagram y no solo esas cosas que luego hace especiales y recopilatorios de series por género y por demás y por temporadas o por épocas que, que está muy chulo, se lo ocurra, se lo ocurra. Y luego pues tenemos la cuenta que hace tiempo que ya llevo diciendo yo que la tengo parada, que es eh, arroba cber barra baja series tv, en la que bueno, voy subiendo cuando puedo, cuando quiero, cuando <risa> estoy disponible, eh, series mi opinión de, de series que he visto hace más tiempo, no tan de reciente estreno como las que pone Patri en la cuenta de, del programa también tenemos una cuenta en Twitter que es arroba blog, serie, pod, Twitter o X o como quiera que mañana se le ocurra al señor más ponerle el nombre y allí pues se va subiendo también cositas que más en relación a lo que se sube en Instagram también en, luego tenemos el grupo este de Telegram que tantas veces hablamos y que hablamos de gente que, de, de usuarios o de personas que allí compartimos ratillos y, y tenemos ese feedback que siempre hemos dicho con los comentarios de e que nos gusta que saber que hay gente al otro lado que nos escucha y ahí pues tenemos esa pequeña familia en la que cada día pues vamos contando cuando se estrenan series que van a episodio semanal pues las primeras impresiones y tratando de evitar siempre los spoilers y está atenta a Patri por si acaso alguien mete la pata para poderlo censurar y poner esos eh, asteriscos que son tan intrigantes que te dan ganas de, de descubrir lo que hay detrás, aunque sepas que es un spoiler. Eh, el, la cuenta la podéis buscar el grupo, le podéis buscar en la lupa eh, buscando blog en serie o en el enlace que es t.me barra blog en serie. También en Telegram tenemos un grupo para compartir plataformas, esto que hablábamos antes de que cada vez pues, eh, suben de precio las plataformas y nos bajan en una cuenta en la que se puedan compartir los perfiles con gente de un poco de confianza, de otros grupos de, de podcast y, y demás para que todo quede un poco más cercano y no se nos meta gente por ahí un poco extraña, pues es un grupo privado, que nos podéis pedir el enlace tanto a Patrick como a mí, o bien a través de Telegram o de Instagram, o, o lo, los enlaces suelen ponerlos, ¿no? Sueles ponerlos en la descripción del podcast, así que por ahí lo tenéis. Y, y luego pues el grupo, el channel este que, que hemos creado de WhatsApp, en el que pues intentaremos también un poco ir poniendo lo que son las novedades de las series que se estrena cada día, cada semana, las renovaciones, las cancelaciones. Poco a poco intentaremos también darle un poco de, de visibilidad a, a estas cosillas nuevas y, y tener ese hueco también nosotros por ahí. El, el enlace pues también aparecerá en la descripción de, del programa y lo podréis, eh, podréis uniros allí.
0: Recordad que también podéis dejarnos comentarios en iVoox e y en Spotify, estrellas en Spotify y en Apple Podcast, cinco, recordad, siempre cinco, el corazoncito en iVoox. E y si lo que queréis es apoyarlos económicamente, ya no se puede hacer a través de iVoox, e pero sí que se puede seguir haciendo a través de la web Coffee. Así que ahí, ahí tenéis opciones de hacer una donación puntual o una mensual. Ahí ya a gusto del consumidor. Vamos con los comentarios.
1: Bueno, pues empezamos con, con los comentarios que habéis dejado en el programa especial de Filming. Y... El primer comentario que nos deja es Joe KOB, que dice, muy bueno el podcast, lo único que echo de menos es el listado de las series, ya que algunas no entiendo bien el título. Y vale, pues eh, Patri le respondió que, que en la descripción del programa pues allí se ponía todos los títulos. Nosotros eh, también hablamos y de la forma que hablamos con nuestro inglés, pues hay a veces que, que la gente. No puede entender de la serie que hablamos, así que en la descripción del programa pues también puso Patri todas las series de las que habíamos hablado.
0: Sí, sí, se me pasó ponerlo, pero ya está, está actualizado.
1: En el mismo comentario también Sergio García nos dice Bien chicos, buen podcast, La Delgada Línea Azul me gusta mucho. es y Furia también me gustaron. En definitiva, muchas también son tops mías de esta plataforma. Eso sí, he echado de menos la serie que me hizo entrar en el universo de Filming que no es otra que la noruega Han y que trata sobre una entrenadora de fútbol que la ficha un equipo masculino de primera división. Uh, un saludo. Bueno, esta serie eh, yo también fue una de las primeras que vi en, en filming pero lo que pasa es que ahora no está en el catálogo de filming
0: Por eso no, no se habló de ella, hablamos solamente de, de series de las que estaban. Muy buenas series, ¿te gusta? Yo me tengo que poner con la, la delgada línea azul, que la tengo apuntada para, para empezarla. Estas semanas le les he dado bastante cañita para lo que yo suelo ser a filming. así que ahora que he pillado ya carrerilla, a lo mejor ya no la suelto. ¿Quién sabe?
1: Bueno, si, si la gente no, no conoce esta ha, home ground... Eh, si puede encontrar en algún sitio yo creo que no la tenemos en ninguna plataforma ahora mismo, pues que la eche un vistacillo si puede navegar por los bares del sur, pues que la busque porque es una serie que está muy bien o sea, lo, que, lo que comenta, es un, una entrenadora eh, que está en un equipo de chicas de chicos perdona en un equipo masculino en, en Noruega y, y está muy bien ¿eh? así que yo sí que le, le daría una oportunidad si tenéis la opción de navegar por los mares del sur
0: Fernán nos dice lástima que no pongáis como en los demás programas un listado de las series que comentáis ya está puesto fernán eh, le contesté que está actualizado y me dio el OK Así que lo siento mucho no volver a pasar, como, di como diría el emérito, <risa> porque veo que sí que le no hacéis casos. Fíjate que yo tenía la sensación de que nada, nadie miraba los listados, pero me he dado cuenta de que sí.
1: No, pues es eso que muchas veces decimos, que nosotros eh, nos ponemos aquí a grabar y tampoco pensamos en la gente que nos pueda escuchar. Si nos hace caso o no nos hace caso, y fíjate, hasta los listados eh, de la descripción les echa de menos la gente. Pues bueno, eh, Isma103 nos dice, hola chicos, buen repaso a la plataforma que le habéis dado. Yo, que yo ya no tengo filming porque me di de baja, porque al final no veía nada. A mí me gustan las cosas más comerciales y ahí es como más pequeñito todo. Aunque reconozco que algunas de las que habéis hablado me han dado ganas de ver como es It y la del chaval que lo tiene su padre encerrado. Esas dos me han interesado, así que igual voy a verlas a casa de algún amigo. Un saludo chicos, que sois los mejores.
0: Lo de ir a casa a verlas de algún amigo como metáfora me parece espléndida. O sea, es, me la voy a quedar para mí con tu permiso, Isma, si me dejas.
1: Es, es casi mejor que navegar por los mares del sur o, o viajar a otro país, ¿no?
0: Es mucho más sutil. Me encanta. Uy.
1: Tener buenos amigos, es eso.
0: Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, Isma. La verdad es que... Ninguna de las dos te dejaría indiferente, porque son dos seriazas muy diferentes entre sí, pero joder, qué series.
1: Esa, esa de la que habla el chaval, quiere decir su padre, Sour Boy, que hemos hablado los dos aquí, que las hemos visto y que, que nos gustaron y, y nos atraparon bastante.
0: Y Franz nos pone ole y ole, me ha flipado el listado de filming con invitada de lujo, muy grandes los tres. Vistas bastante, pero así todo me he apuntado algunas que no me dio tiempo a ver. Besazos para el trío magistral. Besitos, corazones y estrellitas nos pone también. Muchas gracias, Franz, porque yo sé que a, tú a Filmin también le das cerita. Y fíjate, la podríamos haber invitado también a ella y yo creo que hubiera comentado también alguna serie muy chula.
1: Sí, pero ya después de haber grabado el el especial de fin de año, igual ya pedía entrar en nómina y ya se nos iba a ir de presupuesto eso.
0: Es verdad. A ver si para, el, para la temporada que viene hablamos con los patrocinadores y a ver si se puede hacer algo.
1: Porque lo de los cameos que salga gratis, pues no sale a cuenta, pero ya eso de meter <risa> en nómina...
0: La seguridad social está muy cara, Paul.
1: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias a todos. Eh, no sé si hemos dicho a Isma, a Sergi, a Franz, a a France, a, Obe, a todos por dejarnos sus comentarios y uniros a a, a este a esta plataforma pequeñita que hemos dicho, que al final tiene cosas muy grandes.
0: Muchas gracias a todos, chicos.
1: Bueno, pues ya en, en el siguiente, ¿cuál fue? ¿Es ¿El primer quincenal o el segundo quincenal ya de enero? el segundo quincenal, pues Patricia Giacosta nos dice Paso ya de recomendar cosas porque no hay cosa que duela más que escuchar decir La amiga estupenda la recomienda Patricia, yo paso Pero si la recomienda Monitini y está guay, me lo apunto eh, Patri, tienes que verla, cuando estés preparada No importa que sea este año o en dos años Gracias por dejarme desahogar las penas, Barça y Xavi Nadie ha dicho en el grupo que ve Bake Off, y yo hablo de ella en Seristopía porque pensaba que nadie lo estaba viendo. Le hice caso a mi gran amigo serie y me puse a ver Industri, y está bien la serie. Palenciaga es estupenda, estupendamente maravillosa, me ha fascinado. Otras series que habéis mencionado también las he visto. El turista, historial delictivo, estoy contigo, Patri, es espectacular. Paul, te has coronado conmigo en este podcast. A cuidarse, chicos. Nos vemos.
0: Uy, uy, uy. Se nos ha enfadado, Paul. Se nos ha enfadado <risa> contigo, conmigo no.
1: Ahora no me puedo meter ni con los puntos, ni con las comas, ni con las faltas de ortografía.
0: No están los nopabollos. Yo te recomendaría que lo hicieras
1: es con cariño. Es que la amiga estupenda a la recomiende Monitini <risa> tampoco entro. Ten, Venga, cuida ten cuidado
0: que ese jardín no está bien podado. Piénsate si quieres entrar ahí.
1: No, no. Tengo que salir de alguna manera. No puede ser. Así que... Yo siempre os lo he dicho, si una recomendación es de Patricia, pues la pongo a cuarentena. <risa> si viene de Monitini, pues me fío un poco más. ¿Por qué? Si van a doler las verdades
0: ahora. Hombre, a lo mejor bonito no está. Pero yo conseguí salir indemne de ese lío y yo, yo aquí soy suiza.
1: Bebe, pues pasemos a la respuesta de Sergi. <risa> <risa> que dice Sergio García dice tienes casi todo mi apoyo <ríe> y lo sabes <ríe> hoy nos han dado pal pelo pero no pasa nada ya les daremos a la vuelta pues va a ser que no
0: mira Sergi es que lo siento mucho pero es que con el tema de las series de tacitas es que ahí te coronaste amigo lo siento mucho ahí me vas a tener en contra siempre
1: ya, o sea, aquí no defendemos a Sergi nada, a Patricia sí o no No, sé, no, no cada uno hay... lucha sus
0: propias peleas. Tú la tuya con Patri y yo la mía con Sergi, <risa> o sea, vamos a ver.
1: No pasa nada, eh, luego Patricia dice llevaré protecciones porque nos caen las bombas como cayeron los billetes del cielo en la casa de papel. Yo pensé que estaban hablando del Madrid o de, del Barcelona, de, de, de cómo va cayendo Xavi y esas cosas.
0: Di que sí, a mejorarlo. <risa>
1: ahora sigue con nuestra amiga ah, bueno, gracias Patricia por dejar los comentarios ¿eh? No aflojes que aquí estamos
0: muchos besitos y que me gustan mucho las series que estás viendo pero no, no voy a ver la amiga, eh, la amiga invi invisible iba a decir, la amiga estupenda y el otro día me escribieron diciendo que querían hacer un podcast sobre la amiga invi eh, invisible yo estoy con la amiga invisible con la mega estupenda si no sé ni decir el nombre voy a hacer un podcast imagínate un podcast de esta serie en principio va a ser que no ya veremos ahí se queda en barbecho voy con Beatriz Romero Redondo buenas pues Valenciaga es una gran serie si no te dijeran que es un biopic es una gran historia es una delicia por el ambiente que muestra Al mí Alberto San Juan sí me ha convencido gracias chicos pues muchas gracias, Beatriz. A mí, Alberto San Juan, según ha ido pasando la serie, me ha ido convenciendo más. O sea, me gustaba, sí que yo, yo le veía, pero sí que es verdad que cuanto más vas entrando en la vida de este señor, y sobre todo a partir del final de, del tercer episodio, que es una pasada lo que hace ese hombre ahí, es como que cambié el chip y ahí ya sí que... Dejé de ver, me olvidé ya tanto de Alberto San Juan y empecé a ver a, a Valenciaga. Pero me costó, me, gustó, me costó mucho entrar en, o sea, olvidarme de que ese señor era Alberto San Juan.
1: Yo no sé, no. Ya os dije otra vez que, que me estaba costando entrar a ese tipo de series y, y de momento no he entrado, no, no puedo valorar nada de, de Valenciaga. Bueno, pues Isma... 103 nos dice hola chicos qué bien oíros pues a mí valenciaga me ha aburrido soberanamente es que no es mi estilo de serie de serie aunque bueno bien hecha está eso no hay duda patri dale a 1883 a poca gente le ha oído decir que no le gusta está tan bien hecha y la historia es tan bonita y dura a, a la vez que me encantó eh, la de historial del delictivo empezó muy fuerte pero se me ha ido viniendo abajo la veré por inercia pero bueno no me apasiona la que sí me está encantando son True Detective y The Long Shadow. Las dos son brutales. Un saludo, chicos.
0: Hay gustos como culos. Eso es, queda claro yo creo que después de cada, de cada podcast. Valenciaga es que es es un biopic. Al final no deja de ser un biopic que está muy bien contado, pero si no es tu género es que no, no hay más. Le daré, le daré a 1883... Eh, e historial delictivo me da la sensación de que le está pasando lo que le pasa a muchas series de este, de este estilo, que empiezan muy fuertes, luego tienen un valle en los capítulos centrales y supongo que para final de temporada mmm, volverá otra vez a subir que a True Detective también le ha pasado un poquito que recordemos este lunes no ha habido episodio nuevo lo subieron el sábado por el tema de la, de la Super Bowl pero ese, ese episodio sí que vuelve otra vez con fuerza después de dos episodios que ha bajado un poquito la calidad. Tampoco se ha convertido en otra serie para nada. Pero sí que en este tipo de historias es más o menos normal que tengan unos dos, tres episodios que sean un poquito más normales, no con tanta con tanta fuerza y luego para el final de temporada vuelvan a subir otra vez.
1: Es de, de los míos en esto de Valenciaga, que pues eso no es nuestro género. Él sí que le dio al play por ver eso. Yo no me he atrevido ni siquiera a, a darle una oportunidad.
0: Franz nos dice, qué buen rato escuchando, compañeros, y vaya colección de series comentadas y por suerte ya algunas completadas. La, ta la eterna tarea pendiente. De las vistas, las que más me han flipado han sido Fargo, temporada quinta brutal, genial el tan de Templeham, y la suegra me ha flipado, una espectacular Jennifer Jason Leigh. Con Richard me lo he pasado estupendo, me solucionaba cada noche con sus escenas de acción geniales. Griselda me dejó un poco chof, esperaba más de ella, no dejaba de ver a Sofía Vergara intentando ir tuneada como la señora Griselda, pero para mí que no lo consigue. Si es que el ser guapérrima es lo que tiene. Con historial delictivo estoy en duda. Empecé muy motivada con el, eh, con el elenco, Capaldi y Jumbo, pero conforme van avanzando los episodios me estoy desinflando. La seguiré porque tiene calidad, pero para mí que algunos personajes pierden fuerza. Las nostálgicas Happy Valley y Serguti 1883 vistas en su día y me encantaron. Muchas gracias por los buenos ratos que nos regaláis siempre. Aunque los del piso de arriba, Patrick y Sergi volverán con casco mandaloriano el próximo programa. Besazos para los dos y que no pare. <risa> qué, qué fino hila, Franz, Como me gusta Es que soy muy fan tuya, Franz
1: Pues sí, como siempre, Franz pues dejándonos unos comentarios extensos y con todas las cosas que ve y, y con tantos aciertos ¿no? Ya hablaremos hoy aquí de muchas de esas series que, que ya habíamos empezado en el otro quincenal y que en esta quincena pues hemos ido rematando o las vamos siguiendo semana tras semana y bueno, pues oye, es, eh, es lo que tiene, ¿verdad? Eh, que los vecinos, pues cuando se mueven, pues acaban recibiendo <risa> alguna cosilla o, o dándoles la sal o, o tirándoles los, los trastos a la cabeza. Pero bueno, no llegará la sangre al río y todo es con un, un buen rollo y, y todo con buen humor.
0: Patri, de hecho, le contesta y le pone: y con, chalecos anti, y con chaleco antibalas, amiga, y el corazón roto. Le has roto el corazón, Paul. ¡Qué fuerte! Pero
1: un triste comentario, que no, que no.
0: Está jugando con sus sentimientos, madre mía.
1: Ya, ya, eh, pero también juega con mi, mi estabilidad psicológica, mandándome esos puteos, que quiero hundir la vida.
0: Ahora, ahora, ya, ya vamos a llegar ahí.
1: No, o sea, yo tengo que aguantar que me recomiende un dramón cojoludo que me quiera hundir ahí en la miseria y, y encima luego... Tengo que ver lo, todos los puteos estilo Luis Miguel y demás, ¿no? Y luego quiere que valore su buen gusto, cuando nada más que hace que ponerme puteos.
0: Es que tienes que aprender a llorar mejor, Paul.
1: Ya, ya, pero si es que cuando lloro también recibo, si es que me da igual.
0: Pues es que tienes
1: razón. Ay, cabrón. Tío. <risa> debe dar de, de la razón.
0: <risa> pues si quieres te la quito.
1: No, 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 no sí, hombre, ¿eh? lo que faltaba. Pues el último que es Day23, como le gusta que lo digamos. Y dice, hola chicos, Paul, muchas gracias por la recomendación de Arkane. Había visto en su día el primer eh, capítulo y no sé por qué la dejé, de, la dejé de ver. Pero gracias a ti me he puesto con ella y me ha encantado. Me la he bebido enterita. Un abrazo a los dos un besito ¿eh? sí, claro es que, que quien nos trata bien y a quien tratamos bien pues nos da besitos no, no, no rompemos el corazón porque recomendamos una serie buena nos hace caso y la disfruta pero a quien nos está puteando pues cuando podemos hay que darle un poco de brea a ver patri seguimos
0: <risa> es que es que nos han mandado cada cosita de que tela lo nuestro es una historia larga y no siempre has visto cosas buenas. Eso hay que reconocerlo. ¿Tú te acuerdas de esa época de las telenovelas? De los capítulos de, de los series de 80 capítulos que te veías ahí en tres días, que todavía no sé, porque yo, yo sigo echando cálculos y a mí, me, a mí me faltan horas ahí. ¿Tú te acuerdas de eso? Es que olvidarse de eso, que eso, que eso salga de nuestro sistema es difícil. Necesitamos tiempo
1: tenemos ahí el corazoncito café con aroma de mujer y esas cosas
0: bueno, pero a mí esa me gustó yo esa me la vi es que, es que fíjate, o sea, si, si a mí que de vez en cuando me doy un paseo por tus cosas y me gustan hay cosas que me han costado pues yo a ver, que tampoco se, que es que se me va a venir arriba pero un poquito le entiendo a Paul si no, tú no
1: querías entrar por eso, porque tendrías que darme la razón pero por eso estás ahí aguantando y defendiendo a Patricia pero en el fondo sabes que yo tengo razón en el modo, las formas, igual puedes romper el corazoncito pero tengo razón
0: yo no he dicho eso
1: bueno, lo digo yo y lo remarco <risa> el tanto por ciento de series que ha recomendado Monitini ¿cuántas han acertado o han coincidido conmigo? y el tanto por ciento de series que ha recomendado Patricia, ¿cuántas han coincidido conmigo? Pues, lo tengo que decir
0: es que no se puede luchar contra las estadísticas Patri eso es así
1: ¿Sabes? ya podemos ver la última estadística de la Mesías
0: boom 50-50 <risa> cero <risa> grados ni frío ni calor
1: Ay, no podemos luchar contra los números Tú eso lo es así <risa> Vámonos a ir al siguiente programa y salimos de este otro charco en el último en el mensual de febrero
0: Mensaje de XRB2 que me parece que es la primera vez que nos escribe, ¿a ti te suena? XRB2 no. Pues nos dice, muy buen episodio chicos, muy de acuerdo con los amos del aire, aunque por detrás de Banzos Brothers, pero mejor, mejor que de Pacific, lo primero bienvenido, XRB2 Creo que no nos has escrito nunca, así que me, si nos has escrito y no se nos ha olvidado, mil perdones, porque Doria a nuestro lado es una inteligencia suprema, así que... Y yo no te puedo decir, porque ni he visto Banzos Brothers ni The Pacific, pero Los Amos del Aire me está gustando, así que le dejo a Paul, que creo que sí que las ha visto, que te conteste mejor que yo.
1: Sí, yo lo que he visto hasta ahora yo lo dije la otra vez no puedo comparar esta serie que todavía está en emisión con Hermanos de Sangre o con The Pacific entonces vamos a esperar a verla completa para decir si es mejor o peor no sé si hubiésemos visto episodio tras episodio episodios semanales de, de The Pacific o, o de Hermanos de Sangre lo que habríamos opinado yo creo que al final hacemos una valoración de estas series eh, vistas una vez completas. Así que vamos a ver, yo estoy disfrutando mucho de Los Amos del Aire, eh? a mí me está encantando y, y quizá le falta eh, componente ese personal que tienen tanto Hermanos de Sangre como, como de Pacific. Pero bueno, todavía le queda recorrido a la serie eh? para que ahonden más en, en los temas personales.
0: Y Patrick Acosta, para mí lo mejor, el documental de la Fórmula 1. Lo estoy esperando. Sauber era antes Alfa Romeo y para poder competir en el 2024 se llamará Stake Fórmula 1. Y en 2026 pasará a llamarse Audi. Un abrazo, chicos. ¿Ves? Si escucho al Grinch, más de lo que él se piensa. Sabía que Sauber iba a ser Audi. Lo demás no tenía ni puñetera idea, pero bueno, Patri, como buena fan de la Fórmula 1, nos ha despejado dudas.
1: Yo tampoco, yo ando perdido ya en Fórmula 1. Me gusta, lo veo, pero tampoco es que sea un apasionado para saber todo lo que va en torno a las escuderías de presente, pasado y futuro.
0: Muchas gracias, Patri, por escribirnos como siempre. Ahora...
1: Por seguir escribiendo después de haberte enfadado y dejarnos este comentario sin, sin la actitud ni malos rollos.
0: Pues claro, sí, sabe que sí, sabe que aunque la pongamos un poco nerviosa, yo creo que sabe que la queremos. ¿lo sabes? No, no me va a contestar evidentemente
2: madre, <ríe> que se ha
0: quedado aquí callado digo así, no, no va a contestar te imaginas, hoy si, si contesta me no sale una voz de ahí pero bueno que aquí el buen rollito no sabemos cuánto va a durar porque como hemos dicho al principio del programa hubo tres personas que quedaron este viernes y que cada vez que quedan para Paul y para mí sube el pan, sobre todo para Paul. Y ponen esas cabecitas a funcionar juntas y siempre salen puteos de ahí. Yo no sé cómo nos las apañamos. Vamos a tener que hacer algo con esas reuniones de las que nosotros, a nosotros no nos cuentan que van a quedar y luego van y nos mandan puteos. Aquí está fallando algo, Paul McCartney. Sí,
1: sí, yo, vamos. Algo falla, por supuesto, porque yo no he hecho nada. Yo me he metido con Patricia en algún momento.
0: Jamás. Entonces, entonces
1: no, no entiendo por qué,
0: todo gratuito. sin meterme
1: con Franz ni con Monitini, todo lo contrario, y, y, y tampoco a Patricia, no sé, qué ha hecho yo para que pueda mandar los puteos.
0: ¿Tú crees que querrán que las tratemos igual que a Patri?
1: A ver si es eso, oye, si eso, pues nada, no lo pone fácil, ¿eh? <risa> Solo tenéis que dejar aquí un comentario sin comas y os damos camita.
0: Olvidaos de la ortografía.
1: Nada, no, no, lo que tenéis que olvidaros es de esas quedadas, bueno, quedad a tomar cervecitas, pero olvidaros de nosotros en esos momentos, por lo menos para mal, solo para bien. Y cuando os intente, Patricia, de meteros en charcos, decir, no, por favor, que son chicos muy majos, que se portan muy bien con nosotras cada vez que grabamos con ellos. ¿Eh? No metamos ahí.
0: Joder, es que cuando cuando estás inspirado es que no se te puede poner un pero.
1: <risa> vale, esto algo pasa aquí. Hoy no sé yo. <risa> me está dando mucho la razón. Es,
0: ¿es verdad.
2: <risa> uy uy uy. Esto me lo tengo uy, uy, que mirar.
0: Vamos con el puteo para para ver qué nos ha tocado a cada uno.
2: Hola. Buenas noches. Hola. Hola ¿Qué, qué tal. Estamos aquí reunidas. Para preparar el puteo de la semana, ¿no? Uh -huh. El de la semana, ¿no? Exactamente. Vale, vamos a empezar porque a quién puteamos primero. ¿A Patri a, o a Paul? A Paul. A Paul. Hostia, pobre hombre. <risa> no, Paul. Vale, Paul. Por meterte conmigo. Ahí, ahí. ¿no? Dale, dale. Por darme cañita y ser mi azote. Ahí está. Te vamos a recomendar o a putear, como te lo quieras tomar. Vas a ver. Aunque sea uno. Tres, no, no, tres, somos tres. Una, dos y tres. Somos tres. Vas a ver el zorro. No, el zorro con S, no con Z. No, el zorro con Z, era de Prime Video. Hostia, Paul, hostia, lo siento, Paul. Muy mal. Vale, y también tenemos para patas. Están bebidas, están bebidas. No, no estamos. Yo, yo me he tenido un bichillo. Yo, me he pedido. yo es que me tomé la cerveza de Franz y la mía. Entonces, a tenemos. también le vamos a putear esta vez. No la vamos a perdonar. No, no, Aunque sea nuestra chica, como no hay podcast todavía de Bridgerton ni de Queen Charlotte ni de nada, claro. hay que putearla. Claro. ¿Cuál es el puteo, Franz? A Shop for a Killers. A coreana. Hostias a punta pala. Te va a molar mucho, vas a pegarte una siesta que no veas. Venga, va chicos, espero que os guste mucho. Nosotras tres os queremos, claro y que sí. pensamos en vosotros para que veáis, La os adeus. tenemos siempre presente y venga, hasta el próximo podcast. Un besito. abrazo a todos, un besito. Adiós. Yo juego
0: con una ventaja. A mí no me han dicho el número de capítulos que tengo que ver, con lo cual... Creo que solo voy a ver uno.
1: Eh, que es que no sé con qué quedarme si ¿sí? con el puteo o con el ahí ahí dale dale, dale? O sea, ¿los por detrás no les entiendo no les entiendo ya hablaremos monitini franz eh. bueno yo creo que es más monitini porque franz al final ay no pobre no uno solo que tal bueno bueno pero vamos ese de ahí ahí ¿eh? Vale, vale, vale. Lo tengo. Se me ha grabado ahora aquí. Vale. Pues veré, veré uno, ¿eh? No voy a ver tres, ¿no? porque es que he visto el tráiler y cuando le. ¿Qué, ¿Qué estaba viendo el otro día? a ah, los Goya, los Goya, la de los Goya que anunciaron ahí los siguientes episodios y mamma mía, mamma mía, lo que puede ser eso. Pero bueno, venga, voy a ver el primero, por favor. Os les pido por favor que no seáis tan crueles conmigo. Y, y con ver uno y el tráiler yo creo que es suficiente.
0: Oye, pero ¿y las risas de escucharlas ahí medio borrachinas? Y tan, tan risueñas. decíamos,
1: se si les había calentado la cerveza y ya pues sientan mal.
0: Con esas botas de, de cantante Luis Miguel. <risa>
1: Y luego los malos somos nosotros. Pero, oye, o sea, la ponen a caldo y somos los malos nosotros. Pero a ella la dicen que tiene botas de, de bailarinas de Luis Miguel, ¿no? De, o de las coristas de Luis Miguel. Y no pasa nada, y se ríe.
0: Pero porque le han dado cerveza antes, entonces entra de otra manera, Paul. Es que a lo mejor ahí pues, es donde estamos fallando.
1: Pues que escuche dos podcasts con dos cervezas antes <risa> y luego que escuche los podcasts. Que no les escuche trabajando, que les escuche relajadamente en el sofá con una trojita en la mano.
0: Yo tendré que volver a, a escuchar este audio para quedarme con el nombre. Estuve que preguntar la plataforma del mío, está en Disney Plus. Y bueno, pues oye, me lo pondré ahí para echarme una siestecita y eso.
1: Yo buscaré el zorro. Buscar el zorro a ver si en Amazon Prime a ver si no lo encuentro y tengo una excusa. Tipo el zorro no estaba. Pero has visto,
0: ha sido Mónica la que te ha dicho. Pero búscalo con ese, o sea que en el fondo <risa> ellas querían, querían salvarnos, pero ha sido Patricia que ha dicho que no. <risa> Patricia es que está muy claro, está muy claro aquí quién es el que las lleva a los demás por la, por el mal camino. Desde
1: luego, por eso, por favor no hagáis caso.
0: Que estás consiguiendo lo impensable que yo haga frente común con Paul. ¿Dónde se había visto esto en dos años y medio que llevamos grabando juntos?
1: ¿Nunca? Nada, fíjate, voy a ver hasta, hasta el, el, el puto de patrillo. Voy a ver yo esa de animación, era coreana esa de, de, de Disney+. Plus. qué es que animación? No, es en... no lo sé, no lo sé. creo que sí. ¿eh? No por, jodas. por el título es que no, no he pillado muy bien.
0: Esta te la guardo.
1: Vamos a buscarlo, es que no sé si te lo ando por escrito. No, Me suena por el, por como lo ha dicho a una que, que ha nombrado hace poco, no sé si incluso en el, en el último en el de las mejores series del año me parece que comentó algo o alguien ha oído, vamos a ver si es, ya sea de animación o sea una coreana, sea la voy a ver yo también. Voy a ver uno, yo también, a ver.
0: ¿Y no podemos hacer cambio? ¿Quieres ver es Vector Zorro? Lo prefiero.
1: No, porque ya les has visto. Haces trampas. Claro, ya está. usted tienes que ver tres.
0: No me importa.
1: ¿En serio? No, no, no. No, vamos a hacer aquí trampas. Si yo veo el zorro, tienes que ver tú a los chinos dándose hostias.
0: Mucho, mucho, que soy una quejica, pero luego si hacéis conmigo lo que os da la gana a todos.
1: Eh, no voy a decir nada porque tengo alguna recomendación barra puteo que, que todavía no has visto. Así que no vamos a hurgar en la herida ni vamos a buscar atrás que, que lo dejemos ahí ¿no?
0: Sí que tengo, sí que me quedaron, ¿eh? sí que me quedaron pendientes. Pues pasa, ya, 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 ya. pásame la so, lista, sí, sí. <ríe> porque si es no, que ni me acuerdo.
1: No, 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 es que el que no me acuerdo soy yo, pero sé que alguno te has
0: dejado. Sí, sí que me he dejado. Me estaba mudando por McCartney. Eso tiene que contar algo.
1: Y yo te he dicho algo.
0: No. Pero me Entonces... lo estás echando en cara ahora.
1: No, no, porque dices, es que hacéis de mí lo que queréis. No, ojito, ojito, que no viene de ahora, ¿eh? Que viene de atrás.
0: Oh, con el repaso. Anda, que al final salgo perdiendo, ya verás.
1: Empieza, que tú has visto más. Tú has visto todo.
0: No, no he visto todo, pero he visto algo. He terminado Cristóbal Valenciaga ya por fin. He visto los seis episodios de este biopic eh, basado en la vida de Cristóbal Valenciaga. El diseñador de ropa español que convivió con Christian Dior y Coco Chanel, entre otros, que se fue a París en 1937 y logró triunfar en el mundo de la moda. Pues nos cuentan 30 años de su vida, del 37 al 70 aproximadamente, que es desde el momento en el que él eh, emigró de España. Y cuando empezó la guerra, y logró hacer una, una carrera de éxito en París. Aparte de su vida profesional, también nos cuentan partes de su vida personal, pues esa relación tan problemática que tuvo siempre con la política... Eh, pues lazos con amigos que eran socios y que al final se terminaron rompiendo, no rompiendo, eh, relaciones personales, eh, como pues el auge, su, auge, su auge y su caída, ese eh, odio, entre comillas, que tenía el Preta porter que nunca quiso acercarse, ese acercamiento que tuvo, que fue un fiasco, bueno... Hay muchas cosas muy interesantes, pero yo creo que lo más interesante es él y esa forma de ser tan rígida que tenía y la actuación de, de Alberto de San Juan, que yo creo que se merece nominaciones a, a premios por ella. Dale, dale una oportunidad, aunque sea el primero. 10 minutos, 15, y le echas un ojo. Y si no te gusta, a otra cosa. Pero yo creo que si no lo haces te vas a arrepentir.
1: Y luego no, dices tú, ¿ves? Yo eh, tengo falta de personalidad.
0: Te lo estoy recomendando de buenas, Paul.
1: Vale, pero es que eh, la edad dorada también me la recomendaba de buenas. Y sí, cuando llego un día digo, no, si al final la tendré que ver. Ay, qué poca personalidad!
0: No, en la, <risa> la edad dorada acabó convirtiéndose en un arma arrojadiza.
1: <risa> tengo aquí clavada todavía más clavado yo que la de Patricia con las comas y demás ¡Jopo! Eh, yo no he visto nada de, de Disney y, y tengo pendiente que siempre que, que muchas veces me meto en plataformas y lo que hablábamos antes había visto poco pero este fin de semana que tenía tiempo y he querido ver algo algo más, algo nuevo y se me queda pendiente ahí dos que, que tú sé que no las vas a ver, que son Visions, esta, esta versión de, de, de Star Wars en animación, que, que ya salió la primera temporada ya había visto y me gustó mucho. Esta segunda temporada se me ha quedado ahí en el olvido, así que a ver si me pongo con ella, porque son encima episodios cortitos. Y, y la otra de animación que también se me ha quedado colgada, que es la segunda temporada de, de What If, así que... Me pongo esos debes con, con Disney Plus y no sale nada nuevo para la próxima quincena ver eh, estas dos y comentarlas y un episodio de Valencia.
0: ¡Oh, gracias! <risa> ¡No me mires con resquemor! Que lo he dicho no, de buena. No, no, es
1: resquemor es el, el ¡Oh, que hacéis conmigo lo que queréis! ¿Ves? Pues tú dices eh, eso y haces conmigo lo que quieres. Voy a verle.
0: <risa> Venga, vale. Acepto barco. En filming he empezado a ver todas las criaturas grandes y pequeñas. ¿Por qué? A ver, yo sé que, que, que yo siempre dije que esta serie no era para mí, pero el otro día me metí a la cama y mi hija me se quiso meter a la cama conmigo. Y yo no puedo dormir si no es con una serie. Entonces, yo normalmente me pongo series de acción o que pasan cosas feas para poder dormirme que esto no me está dejando nada bien pero bueno, es, es que es así pero claro, con la niña pequeña no, no me podía poner series heavy, así que dije, bueno, pues voy a poner todas las criaturas grandes y pequeñas que total si es que aburre a un muerto bueno, pues aburre a un muerto pero a mi hija le gustó así que ahora estamos a las dos
1: ¿qué te digo yo de esto? ¿Cuántas veces te hemos dicho mmm, Todas las criaturas grandes y pequeñas es una serie muy bonita para ver en familia, que es muy blanquita, muy entretenida, con sus animalitos, sus médicos, por ahí? Pues nada, a mi caso, yo, la dura de los True Crime.
0: Lo estás disfrutando, él te lo dije, ¿verdad?
1: Sí, eh, 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 o, sea, o sea, ya no es que... Me, otra más que me das la razón. de Ponte con esta y decía ahora dices, claro
0: podría no haberlo puesto esto me pasa por ir de legal porque podría no haberlo puesto y no se hubiera enterado nadie que la estoy viendo ¿y tú qué estás haciendo ahí? leña del árbol caído
1: para nada, solo estoy diciendo para el resto de la gente que todavía no se haya eh, atrevido a darle a, a esta serie, pues que, que la idea, que, que es una serie muy, muy entretenida y, y sobre todo muy eh, de esas que te arropan en el sofá, o sea, es de esas que, que las disfrutas, no te comen la cabeza y puedes echar una cabezadita que si luego te despiertas no ha pasado gran cosa. Entonces va avanzando poquito a poquito, pero es una serie muy disfrutable, muy de Navidad, de invierno, de, de eso en verano no, porque igual te dan un poco calor los animales. Pero ahora en invierno viene bien. A ver un episodio de esto sí ya te digo, te arropan y te quedas un poquito dormidito.
0: Pero yo me desperté y tenía todo el brazo metido en la vagina de la vaca. O sea que a lo mejor un poquito de susto sí que te puedes llevar si te quedas dormido. ¿eh? <risa> eh,
1: bueno, ahí está cada uno, pero nada... <risa> que no se ha exagerado hombre
0: no, no, no de exageración no, te digo lo que vi
1: nada, que he dicho la oportunidad que es una serie muy chula
0: sí, sí, está muy bien es muy, es muy bonita muy abrazable como dice Paul tiene, tiene razón voy a dejar de darte la razón ya
1: cuando oiga el podcast voy a, ver a anotar cuántas veces has dicho pues ponte de razón din, 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 din.
0: sospecho que este se le va a poner en bucle <risa> ¿Qué has visto tú en filming, Paul?
1: Bueno, pues en filming me, me he puesto eh, una de esas series que, que nos recomendó Monitini pues yo hago caso a Monitini y no a Patricia <risa> y he visto Alquila como puedas He visto dos eh, episodios y, y me ha parecido una serie súper divertida. Eh, es muy del estilo que podía el otro día comentado a gente eh, de office. Y pues Oye, es que están en una oficina, es una inmobiliaria en la que tienen que mm, vender eh, pisos, alquilar pisos. Y, y ese, ese ambiente que generan ahí, porque la empresa pues, es familiar, el padre es el jefe y tiene a dos hijos que, que están ahí como trabajadores. Eh, los personajes que aparecen ahí, a cuales más estrafalarios, sobre todo los hijos, eh, son dos personajazos. Uno de ellos es eh, la, la actriz que interpreta a Natasha en, en lo que hacemos en las sombras, en un papel completamente distinto, diferente. Pero los dos mmm, son brutales, o sea, tienen cosas que son... Es un humor absurdo, es un, todo es delirante, o sea, tienen cosas que dices, joder, pero son muy tontos, ¿no? Pero si entras en ese tipo de humor, en ese humor británico y en ese humor eh, absurdo, pues lo vas a disfrutar, yo he visto dos episodios y me he divertido muchísimo y tengo ganas de seguir viendo la temporada el resto de la temporada, pues son episodios cortitos de 20-30 minutos eh, que se ve muy bien eh. Yo esos dos episodios eh, es que encima no tiene una introducción de personajes que se te puede hacer eh, lenta ¿no? Eh, te mete directamente y según va avanzando la trama eh, te va describiendo a los personajes eh, según van recorriendo y, y tiene cosas que que te echas las manos a la cabeza y, y te ríes mucho. Así que si no le habéis dado una oportunidad, eso, o sea, esas, esas series que pueden pasar desapercibidas, que las tenemos en un catálogo de una plataforma como Filming, que, que igual nunca le habríamos dado al Play, pero que si lo recomienda gente que entiende de series... Eh, es por algo entonces yo les hice caso y con estos dos episodios me he reído mucho porque Ángela también me lo comentó dice Haz caso a Moritini que, que esta serie es muy entretenida y muy divertida así que darle la oportunidad que si os gusta este tipo de humor ¿eh? es un humor británico y y absurdo pero yo esos dos episodios he entrado y quiero quiero ver más así que veré toda la temporada son me parece que eran tres temporadas así que sí que la veré continuaré con ella
0: esta la apunté en el especial de filming y, y esta es de, la, de las que veréis. He visto completa el, el Quinto Mandamiento. Es una serie de Reino Unido eh, protagonizada por Timothy Spall, eh, Anne Reid y Ina Hardwick que está basada, en la historia re, está basada en la historia real de dos supuestos asesinatos en Inglaterra y los extraordinarios acontecimientos que se desarrollaron en los años siguientes. El personaje de In Hardwick, no sé cómo se pronuncia, es un joven que empieza a tener, conoce a un profesor de universidad, empieza a tener relación con él, a coger confianza. Y en un momento determinado este señor muere. Esto pasa en dos ocasiones y se despiertan sospechas de que puede haber sido asesinato. A partir de ahí pues van pasando cositas y, se, y la historia pues, te narra desde el momento en el que este chaval joven conoce al, al señor mayor, al personaje de Timothy Spell, hasta el final del juicio. Son cuatro episodios, es una miniserie muy cortita, es muy buena, está espectacularmente actuada, tiene un, una trama que está muy bien, el, está muy bien llevada. No da tiempo a que decaiga porque como solamente son cuatro episodios, van a lo que van y eh, aparte que es que el caso es angustioso y da muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo porque además es que estás viendo cómo lo está cómo se está comportando con ellos y lo que está haciendo y te incomoda, como mínimo te incomoda luego ya de ahí para arriba de verdad eh, tenéis que verla, la, estrenan, la han estrenado este martes en filming así que está calentita todavía
1: Hostia, esta es una de esas series que hablamos en el mensual, que vimos el tráiler y me llamó bastante la atención para darle la oportunidad, así que pues no descarto de ponerme con ella y, y ver qué es lo que nos puede contar.
0: En Movistar, ¿qué has visto, Paul? Bueno, pues
1: En Movistar he acabado ya la, la temporada 5 de Fargo, eso que, que hemos hecho desde que vi las dos primeras temporadas que me gustaron y la había dejado un poco abandonada, pero a raíz de que son temporadas eh, independientes en las que no tiene nada que ver eh, unas con otras, las dos primeras sí, y sí que tienen relación, pero luego las siguientes son independientes, son una serie antológica en la que cada una nos cuenta una historia. Pues en esta temporada 5... Eh, nos um, ha vuelto a, a retomar un poco lo que era la, la idea de las primeras temporadas de Fargo y de la película ¿no? ese, ese ambiente ese thriller, ese humor negro y ese, ese ambiente que generan ahí en, en pequeñas ciudades y pequeños pueblos eh, cuando suceden alguna cosita, aparecen asesinatos o o en este caso, pues, pues secuestros y, y demás cosas que van pasando por ahí que luego, según va avanzando la serie, pues va teniendo todo, todo sentido. Eh, para mí ha sido una serie que, con la que he disfrutado muchísimo, he vuelto a, a ver a, a John Hamm, este protagonista de Mad Men, que le tenía un poco olvidado, que no lo había vuelto a ver en grandes producciones, pero aquí, pues oyes, ya aunque haya entrado ya en unos añitos, pero, pero joder, da la talla y te hace un papelazo. Y volvemos a ver a Juno Temple en un papel totalmente distinto de la que habíamos visto en en Ted Lasso, y aquí también está muy bien ¿no? o sea, lo que hace el maquillaje y esas cosas, los vestidos que tenía en Ted Lasso, pues aquí, viéndola en otro registro y volver a ver a Jennifer Jason Leigh eh, que habíamos visto hace muchísimos años en, en series y ahora pues verla ya eh, eh, haciendo otro tipo de papeles, en este caso hace de la suegra ¿no? así que es muy distinto, pero bueno y uno de los personajes que aparece de Stranger Things eh, también con, también con un cambio físico bastante notable y es curioso, ¿no? porque de primeras me costó reconocerle y luego se fue avanzando caí en que era él entonces todo eso hace que sea una serie como hablábamos al principio de que empieza muy bien, empieza muy arriba, luego tiene un valle, siempre Fargo ha sido muy así, en la que se hace un poco lentito el desarrollo, lo que nos va contando, pero ha acabado de una forma genial y es una, una serie que ha vuelto a hacerme creer en, la, en esta saga. Entonces, igual la tercera, que es la que dicen que es más complicada de ver, la dejé pasar, pero posiblemente la cuarta le dé una oportunidad, porque bueno igual no es lo mismo lo que estábamos hablando de de las primeras temporadas, pero bueno, sí que dicen que no es tan deficiente como, como la tercera, así que si tengo un ratito voy a ver esa cuarta y os comentaremos por aquí cómo es o qué es lo que me parece.
0: Me tengo que poner con ella, la quiero, la quiero ver no tardando, además. Yo he empezado con de cuentas, he visto solamente un episodio de esta comedia y os cuento la sinopsis. Ashley y Gordon son dos solteros egocéntricos y despreocupados que tratan de sobrevivir a sus propios fracasos sentimentales. Cuando Gordon atropella a un perro distraído después de que Ashley cruce el paso de peatones y le enseñe un pecho gratuitamente, ambos se ven forzados a colaborar para cuidarlo. La inercia de la situación los llevará a tener que soportarse y finalmente incluso a elegirse mostrando su cara más honesta. Todo con la excusa de cuidar al bueno de Colin, el perro herido. He visto el primero y me ha gustado mucho porque es que son dos, son dos desastres. Y oye, yo agradezco mucho que por fin los desastres puedan protagonizar series, porque también existimos. Esto es así. Y a mí me, me encanta, es súper divertida. Están los dos como las maracas de Machín. La serie son 25 minutillos, 22, 28, que se ve súper bien y además es que no te aburres en ningún momento porque los dos tienen una cómica que se te va la olla. He visto su un episodio y no puedo decir que las tramas sean espectaculares. Está bien para ser un, un capítulo piloto, me ha dejado con ganas de más, así que no puedo decir mucho, mucho más aparte de que la voy a ver y que creo que merece la pena darle una oportunidad.
1: Esta es una serie que... Que la vi en el catálogo cuando se estrenaba la noticia y no acabé de querer ponerme con ella porque había algo que me echaba para atrás. No sé si ese aspecto tan cablera que tiene, que fuese muy de televisión de cable y no me, no me acaba de convencer. Y sí que estuve esperando a ver si alguien hablaba, pero tampoco está haciendo mucho ruido. Pero bueno, siendo una comedia de media hora y tal, pues igual es una de esas series que, que te puedes poner en, en ratitos tontos de esos que, que tú dices, ¿no? Es, así que como yo no he tenido ratitos tontos durante estos 15 días, pues no he podido darles esa oportunidad.
0: ¿Qué has visto en Prime Video?
1: Bueno, Prime Video, eh, no sé si es Prime Video, o sea, es un channel de, de Prime Video, es eh, este channel que llaman que es MGM, lo que antes era Staff Play, pues ha acabado ahí eh, dentro de Amazon Prime Video, entonces no sé si, si lo tendréis. Pero bueno, si lo podéis ver de otra manera, os buscando los mares del sur, perdona, digo, yendo a casa del vecino, pues yo estaba viendo la tercera temporada de Grid. De grit es esta serie que nos cuenta de una manera totalmente diferente lo que es la historia de Catalina la Grande cuando fue a Rusia, ¿no? cuando se convirtió eh, en la mujer de ese Pedro II, se casó con Pedro II, y, y todo lo que conllevó que una mujer europea eh, que acabase en Rusia, ¿no? todo, llevas todo lo que era esa realeza europea a Rusia, que eran completamente diferentes, o sea, todo esto está contado eh, en, un, en una forma total, eh, más actual, todos los diálogos eh, son completamente distintos a lo que podía ser la realidad. Siempre hemos hablado de tacitas, eh, series de época, eh, hablamos de los Bridgerton, que es una fantasía, pues esto es Totalmente hilarante todo lo que va pasando ahí porque pues hablan de sexo y, y hablan con un lenguaje totalmente desenfadado más eh, acorde a la época actual con una banda sonora también con adaptaciones de, de canciones actuales y o sea, es todo muy, muy distinto a lo que nos tienen acostumbrado en las series de Tacitas pero es una serie súper divertida los dos personajes protagonistas tanto... Eh, Quien hace de, de Catanera grande está, eh, ya me acuerdo, él en Fanning, en Fanny. Eh, lo hace de miedo, o sea, es brutal como interpreta, cuando mira la cámara muchas veces, rompe la cuarta pared, y, y él, 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 el que hace de Pedro, el cruel, no, Pedro segundo es, eh, Nicolás Holt, que, que también... Man, hace un personajazo, los dos es brutal, Luego, acompañados por todos esos personajes que, que tienen en la corte y todas esas eh, cofabulaciones para llegar al poder y, y todo, lo hace que sea una serie súper divertida, que no es nada de lo que te estés esperando, y es una de esas series que yo recomiendo mucho si os gusta algo diferente, algo distinto, es una comedia, aunque sea eh, eh, una serie de época, eh, todo lo trata de una forma, bueno de hecho cuando empieza dice algún hecho puede ser histórico o algo así o sea no tiene nada que ver con la historia nada más que los nombres de los personajes así que si no lo habéis visto pues yo os recomiendo que le deis una oportunidad porque es una serie súper divertida, tiene tres temporadas y ya está cancelada o finalizada yo ahora he visto cuatro, tres, cuatro episodios de esta tercera temporada, pero ya es la última temporada, no sé si tendrá un buen cierre y que la pueda quedar ahí sin necesidad de otra temporada, pero bueno, de momento sería una serie que está cancelada, pero yo más bien no pienso que sea por la calidad de la serie, sino porque la hayan dado un final.
0: Yo he seguido con Mr. and Mrs. Smith, ya hablamos de ella en el mensual esta serie de espías que se centra más en la vida personal de los espías que en los casos que tienen que resolver. Es un caso semanal. Están John y Jane Smith, que son dos desconocidos que se tienen que casar para poder entrar en una agencia que nadie sabe en principio de lo que va. Pero sí que es obligatorio que estén casados y vivan juntos para poder llevar a cabo las misiones. Entonces, en lo que tú esperas que sea una serie donde hay acción, pues te encuentras que acción poca y relación personal mucha. Que en un principio a mí no me molesta, pero que me ha chocado muchísimo. Vi los tres primeros y me quedé ahí un poco que no sabía para dónde tirar. He visto el cuarto y me va gustando más, así que voy a seguir con ella porque me parece una vuelta de tuerca interesante. Me ha roto los chakras completamente, de hecho, he estado como 10 días en plan de que no sabía qué hacer. O sea, era un bloqueo total con esta serie. Cada vez que pensaba en ella, no sabía si ponerme o abandonarla. Pero bueno, decidí darle otro episodio y me está gustando. Hay gente que no, que no ha entrado mucho, pero es que ya os digo que no, no, es, no vais a encontrar lo que en un principio podéis esperar de ella. Así que haya a cada uno con sus decisiones.
1: Sí, esto es lo que estáis diciendo, lo que estás diciendo, lo que hemos eh, comentado o han comentado en el grupo de Telegram, que es una serie que viene de de una película protagonizada por Pratt. Brad Pitt y Angelina Jolie, eh, en el que pues, oye, pues nos pensábamos que podía ser un remake o, o hacer una versión de, de lo que era la película eh, en modo serie y, y pues sabemos que la película es una, serie, una película de acción en la que hay tiros, disparos, amor y, y demás. Pero bueno, aquí parece que es todo más íntimo, que se concentra más en lo que es la relación personal sentimental de, de ellos dos. Eh, por eso, el que vaya a buscar algo una serie de acción, pues se va a llevar ese casco, ¿no? Yo, como tú ya me avisaste, pues de momento la había dejado ahí un poco de lado, sin quererme atrever mucho, Yo, luego, pues oye, gente como PJ Cleaner el otro día, pues nos comentó que, bueno si te desvinculas de lo que es la película y no vas buscando esa serie de acciones y de disparos que te pueda entretener, sino que ahora que ya sabemos de lo que va a ir la serie, pues puedes llegar a entrar y puede gustarte pero bueno como lo recomienda PJ Klin le hago más caso
0: ya lo dices tú para, para que no lo tenga que decir yo, ¿verdad? Claro, que, que te estaba viendo las caras y digo, wow. <risa> Al final lo no vas a tener que grabar sin cámara, porque ya me vas conociendo. <risa> Vamos con Sky Showtime. Aquí creo que me he hecho un soliloquio. Sigo con la sombra alargada. Estamos en ese punto de serie en el que eh, ahora mismo esto está un poquito en aguas calmadas. Hemos entrado en ese valle del que estamos hablando tanto en este podcast. Tenía que haber visto hoy el episodio nuevo porque estamos grabando en domingo y tocaba, pero me he liado y me he puesto a ver... me he puesto a ver? No me acuerdo. Ah, sí, me terminó el quinto mandamiento y Cristóbal Valenciaga, así que no me ha dado tiempo a, a verla. Pero yo estoy muy a favor de esta serie. A mí me está gustando muchísimo el, el planteamiento que tiene y, el, y cómo lo están cómo están explicando y dan, y mostrando las, todos los puntos de vista. Me parece que quedan dos episodios. Así que dentro de nada la, la terminamos. Para mí es un, es un bien. Yo estoy muy a favor. Serie británica de crímenes... Todo bien. Y luego he visto también, he empezado a ver The Lovers, que es la serie romántica que ha estrenado hace nada, este viernes me parece, pasado Sky Showtime. Tiene seis episodios, hay de momento disponibles dos. Eh, nos cuenta la sinopsis, Janet es una mal hablada trabajadora de un supermercado a la que no le importa nada incluida su vida. Por su parte, Simus es un analista y locutor político egocéntrico al que solo le importa él mismo. A pesar de ser y pertenecer a mundos tan diferentes, ambos se conocen y se encuentran inexplicablemente atraídos el uno por el otro. He visto los dos episodios y dije, no me puedo creer que no esté la serie completa, porque si hubiera estado la serie completa, me la hubiese bebido, en serio. Oh, es súper, súper, súper divertida. Son dos personalidades completamente distintas que en ningún caso te hubieras imaginado que que pudiera haber la más mínima relación, pero ya ni de vecinos para pasarse el azúcar. Pero conectan milagrosamente y lo que sale de ahí es oro puro. O sea, me está encantando. De hecho, estoy planteándome seguirme a verla a casa del vecino. Ahí lo dejo. De verdad, darle una oportunidad. Son episodios de media horita, un poquito menos, y yo es que me la bebería.
1: No sé, vos sabes. Eh, sí que es... Eh... No sé si le daremos una oportunidad. Debemos ver, a ver. A ver. Eh, yo le voy a contar que no la había puesto ahí, la he puesto ahora, que me he acordado que he acabado de ver esta de Hombres de Ley, eh, esta de Lowman, Bass Reeves, este, Western, da, que viene de la mano también de Teno Sheridan, que os he comentado ya antes, porque iba a episodios semanales de estas Navidades o así, que se estrenó, pues ya ha finalizado, lo ha podido ver completa. Eh, tiene su, su subidón del principio su valle y todas esas cosas pero al final nos cuenta una historia bastante bonita, bastante chula en el que algo diferente ese serif negro como va avanzando después de, de la guerra de secesión en el que al otro lado del río Mississippi pues en ese oeste en el que el ojo por ojo y diente por diente pues va un poco cambiando y este, este serif pues trata de buscar eh, que los que cometen delitos, los delincuentes, pues sean juzgados por un juez imparcial y que sea el que dicte sentencia y no eh, los propios habitantes de esa ciudad que decidan eh, lo que puede pasar con, con una persona. ¿no? Nos tratan muchas cosillas, esto sobre todo, ese avance, que, y, sobre, y, y mucho hablan de, de lo que es eh, el avance de, de los hombres negros, de las personas de, de color que que en el oeste pues, tenían que superar todas las dificultades que iban encontrando y ese racismo que, que había surgido o que se mantenía una vez acabada la guerra de, de secesión, que, que los negros pues, podían ser hombres libres y tienen que buscarse la vida. Nos cuentan cómo los negros están buscando hasta sus propias ciudades eh, que para poder eh, tener una vida en libertad eh, yo creo que no es una serie eh, tan espectacular como 1883 eh, o Yellowstone, del mismo creador de, de Taylor Sheridan, pero sí que es una serie que, que merece la pena si os gusta el western y tal yo creo que, que es una serie interesante para ver
0: Vamos con HBO Max He visto Found, el primer episodio esta serie la han estrenado hace poquito también, es un procedimental os cuento la premisa. Gaby Mosley, especialista en recuperación, y su equipo de gestión de crisis trabajan para encontrar a personas desaparecidas que creen que el sistema pasa por alto. Su equipo está formado por expertos que fueron o conocieron a personas secuestraron. Víctima ella misma de un secuestro cuando era niña, Mosley secuestró en, secu en secreto al hombre que la raptó y lo mantiene encerrado en su sótano desde que lo encontró hace siete meses, utilizándolo para que le ayude a resolver casos y le dé una oportunidad de redención. Esta serie es un, proceda, un procedimental al uso. Si le quitas los detallitos como pueden ser la personalidad de, eh, de los colaboradores de Gaby Mosley y su pasado y todo ese contexto que, que lo adorna, Podría ser un FBI, FBI, Mosguanti, todo esto. Pero me parece que el, el punto interesante de esta serie está justo en eso, en el pasado de, de ella misma y de todos los colaboradores. Y aparte, amigos, tengo que hablar de Mark Paul Gosselar, que, ojo, hemos tenido que esperar 30 años para enterarnos de que este señor actúa bien. Que no solamente hacía de guaperas en Salvados por la Campana, que es lo, lo que nos han querido vender mucho tiempo, pero que cuando le han dejado, oye, que hace un papel bastante solvente y lo resuelve muy bien. Así que si queréis ver al guapera, es que no me acuerdo cómo se llamaba el, el de en Salvados por la Campana.
1: Es Stack Norris, ¿no?
0: No sé. Bueno, pues eso. Que si os apetece ver un procedimental, tenéis, os habéis quedado sin serie de, de comida o de estas que veis cuando estáis cocinando o lo que sea, pues darle una oportunidad porque yo creo que no es un seriote, no va a ser la serie que os cambie la vida, pero para estos momentos en los que te apetece desconectar y ver algo ligerito y tal, yo creo que está muy bien. ¿Cuál qué has visto tú?
1: Bueno, yo eh, siguiendo los consejos de, de Sergi, eh, pues también hago caso a Sergi, que nos había propuesto varias veces ya desde que entró hace poco, eh, nos había recomendado que viésemos Industri. Industri es una serie eh, que se estrenó hace un par de añitos o el año pasado, que ahora llega una segunda temporada. Eh, nos cuenta un poco como unos jóvenes deitañeros que están empezando en el mundo de las finanzas trabajando para una empresa pues todo lo que tienen que luchar, pelear, hacer la pelota y, y si tienen que enfrentarse a compañeros para tratar de sacar adelante su, su puesto de trabajo. ¿no? Yo he visto un episodio, la factura me parece correcta, me parece muy bien, me ha sorprendido bastante. tiene un, un, un primer episodio con con un desarrollo curioso y, y lo suficientemente interesante me ha parecido como para seguir con ella. Yo sigo así con ella, quizás no es nuestro género, no es mi género, en el que, bueno, no son adolescentes, pero sí que son jóvenes con, con sus problemitas y, y veremos cómo van avanzando. Pero de momento sí que le daré la oportunidad de continuar con ella y ver esa primera temporada completa eh, porque el primer episodio me ha parecido interesante, sin ser... Un episodio que me haya volado la cabeza, pero sí que va ha resultado bastante interesante para, para continuar con ella. Así que Sergi y a los demás, si no la conocéis y si no habéis dado la oportunidad, pues ahí tenéis esta Industry que se estrenará o se va a estrenar o se ha estrenado hace poco eh, la segunda temporada. Así que veremos a ver lo que nos depara esta primera temporada, si, si merece la pena seguir con ella o la dejamos ahí, Yo ya sabéis que por lo menos la primera, una vez que me pongo con ellas tengo que continuar a, hasta acabar la temporada
0: yo sigo con True Detective, ya os digo estamos a un episodio del final y me sigue, me sigue gustando mucho y ha vuelto otra vez como decíamos al principio, ha vuelto otra vez a, a subir la apuesta ya estamos encarando la, la recta final, así que ha habido girito tenemos a estas dos detectives luchando contra sí mismas, contra ellas, contra sí mismas, entre ellas, contra sus compañeros de trabajo y solamente para poder encontrar y para poder saber qué es lo que ha pasado con este grupo de investigadores que, están, que estaban trabajando en el polo. Me parece que están teniendo una temporada muy, muy, muy digna. No puedo decir, es que no me quiero enrollar mucho con esta serie porque ya hemos hablado de ella en en, en anteriores, pero si os gustó la primera temporada de True Detective, creo que hay pocas cosas que se le pueda igualar a esa temporada, pero esta no, no, no está mal. Se deja ver con holgura además.
1: Sí, yo me he quedado en el episodio 3, he visto tres episodios, pero sí que me estaba gustando, sí que tiene ese pequeño vallito, ¿no? ahí que empezaremos, pero, pero en líneas generales yo creo que es una serie, eh, hasta ese tercer episodio que, que está muy bien, así que yo por los comentarios que he oído, la gente está bastante contenta de cómo se está desarrollando la, la serie.
0: ¿Qué más has visto? Bueno, pues
1: eh, en HBO, eh, yo creo que puedes hablar tú más del turista que la llevas al día. Yo me falta el episodio de esta semana, eh, el de la semana anterior. Yo creo que este se estrena los lunes, es, junto, o, o miércoles. Pues bueno, pues me falta el del miércoles de esta semana y todavía no he empalmado con el, con el nuevo. Yo es una serie, como la otra vez ya dijimos, a mí es una serie que me sigue eh, entreteniendo, incluso más que en la primera temporada. En la primera temporada sí que empezó muy fuerte, con, con mucha acción y tal, y luego pegó un bajoncillo que se quedó ahí hasta los episodios finales. Pero a mí en estos tres episodios que he visto, eh, me parece que, que es muy interesante lo que nos cuenta y que le meten un cierto... Todo sentido del humor, unos toques de comedia que, que le sientan muy bien a la serie entonces no sé si tú has ido avanzando, si a ti te ha parecido mejor, peor o igual
0: no, no, sigue muy bien y me da la sensación de que esta temporada va a estar Va a estar a una buena altura. A mí también me está gustando más esta temporada que la anterior. Se les ve a los dos mucho más sueltos. Creo que les han dado bastante más, más libertad. Están menos encorsetados. El que, el que la presencia ya no sea un problema, eso les ha dado muchísima libertad y, y le están sacando mucho, mucho partido. Y me parece que la trama de esta temporada es muy buena y con y, y se le puede sacar muchísimo jugo y lo están haciendo yo estoy encantada con el turista me lo paso súper bien Apple toda tuya cógela y haz con ella lo que quieras
1: bueno pues en Apple me he puesto pues un poco a, a ir eh acabando cosas que tenía ahí pendientes eh, pero primero pues contaros he eh, acabado la de Monarch, esta serie que es una precuela un spin-off o como quieras llamar de, de Godzilla, de las películas del Monsterverse, no, no solo de Godzilla sino de todo, todo ese eh, conglomerado de películas de Kong, de, de Godzilla y demás que nos cuentan un poco a, a caballo entre el presente y el pasado eh, todas las investigaciones que, que hacían para saber que ¿Por qué, aparecía, o por qué apareció Godzilla. ¿no? Nos, nos resuelven todo, todos esos detallitos. Eh, volvemos a ver a Carr Russell en una serie de acción con su metido ya en sus añitos, hace lo que puede el hombre. Pero bueno, en líneas generales es una serie entretenida. Si te gusta este universo, si te gustan los efectos visuales de, de las películas de Godzilla, no, no es que sea para tirar cohetes, pero sí es una serie entretenida sobre todo para ver con, con chavales. O sea, es una serie muy para adolescentes y en la que lo único que busca es entretener. No, no esperéis tampoco que Godzilla salga en todo, todos los episodios, ni que salgan monstruos de, de estos que les afectará tanto la radiación en cada episodio. Pero, pero bueno, al final es una serie entretenida. No, no tiene nivel de producción que no estoy acostumbrado a Apple. Pero sí que es una serie que si os gusta el verse este, que habéis visto las películas, os puede hacer pasar un rato entretenido. Pero sin más, si no os gusta ni os acerquéis, desde luego. Bueno, eh, también he recuperado la tercera temporada de sí. de sí, cuando grabamos el especial de Apple, fue de esas series que digo, joder, sí, la tengo ahí para una triste temporada que me queda, como no la voy a acabar. Eh, me he puesto con ella me he puesto con ella saco, o sea, es decir, no voy a ir viendo episodios semanales, sino que igual me veía dos o tres a la semana y la he completado, pues son ocho episodios por temporada, son, no son episodios así tampoco extensivamente largos. Y es una serie pues, que la primera, de las primeras que nos trajo Apple TV Plus cuando llegó a la plataforma, en la que protagonizaba por Ishiu Momoa, en la que pues, la, la, la humanidad ha perdido el sentido de, de la visión, ¿no? Y tienen que... pues ha causado un virus, como siempre pasa en estas series de catástrofe, y nos encontramos en pues, un universo posapocalíptico en el que los hombres han tenido que desarrollar la sociedad de otra manera volviendo a vivir en tribus en aldeas y tratando de, de desarrollarse y avanzar eh, sin el sentido ese de la visión eh, luego nos cuentan que, que han aparecido dos niños que sí que ven y poco a poco pues va a ir avanzando pues unos eh, creyendo que esos niños que ven son la apuesta de futuro para tratar de volver la humanidad a lo que era y otros piensan que, que es algo que son brujos y cosas así que hay que acabar con ellos pues esa lucha de clanes, esa lucha por tener poder, por gobernar que, que nos gusta tanto cuando nos metemos en estas series de acción, unas eh, escenas de acción espectaculares con Jesús Momoa, totalmente diferentes en el que claro al no ver, pues tienen que mover de una manera distinta. Hay a veces pues, bueno, que es poco creíble por, por las situaciones de si no ven cómo pueden hacer ciertas cosas, pero al final, pues oye, dándole ese, esos saltos de fe y, y haciendo buena dosis de, de credibilidad de todo eso, pues podemos disfrutar de ella. ¿eh? La calidad de, de la producción es espectacular, está todo muy bien hecho. Y, oye, pues a que le guste ver a Jason Momoa en Aquaman enseñando pecho, pues aquí pues, le va a encontrar bien tapadito y no, 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 no va a poder disfrutar de, de esas cosillas. Pero por lo demás, yo creo que es una serie de esas de acción que si tenéis Apple TV Plus, eh, dadle la oportunidad porque mmm, a mí me ha gustado mucho y tiene un cierre bastante bueno. Mmm, ya está eso, está finalizada con esa tercera temporada. Quizás si algún día les interesa puedan darle más recorrido, pero mmm, para mí queda muy bien cerrada y, y es una historia bastante entretenida, aunque la primera temporada sí que tiene ciertos valles que, que hacen que sea un poco más lenta pero sin embargo la segunda y la tercera la tercera me parece que van directamente al grano, ya nos han contado todo lo que son los diferentes clanes y esas luchas de poder y nos van al meollo de la cuestión a, a lo que son sus enfrentamientos sabiendo que ya iba a ser una temporada final, nos resuelven todo y creo que al final es una serie que merece mucho la pena ver que si os gusta Jason Momoa le deis esa oportunidad y ya cogiendo un poco de aire, de respiración, que voy a, yo llevo al día Los Amos del Aire, esta serie que hablábamos al principio, de, que completa la trilogía junto con Hermanos de Sangre y, y de Pacific. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en este caso nos llevan a, a la Inglaterra, eh, a un escuadrón del ejército de los Estados Unidos, eh, con esos bombarderos que, que tanto hicieron declinar la balanza de, del lado de los aliados. Nos encontramos con, con esos, esa amistad que siempre hemos dicho que tenía eh, las series de, de Pacific y de Hermanos de Sangre y veremos, a ver, de momento yo estoy disfrutando en el aspecto visual esas luchas aéreas que nos vuelven a echar atrás a... A, a las películas del género bélico que, que tanto eh, estaban de moda hace unos años y que ahora están un poco abandonadas, pero yo creo que aquí está muy bien, está muy chulo está todo muy bien recreado los efectos visuales son muy buenos la producción es espectacular y yo estoy disfrutando muchísimo nos queda ver, o me queda ver el componente ese eh, sentimental o en cuanto a la amistad y todo eso y que, que hemos visto en, en esas otras series de Hermanos de Sangre y de Pacific pero yo tengo puestas muchas esperanzas en que esta sea una serie que esté al nivel de, de, de esas dos que, que están en, entre las mejores series de, de toda la historia de la televisión así que yo de momento estoy disfrutando con ella no le pido más, nada no más es que, que me entretenga ni, ni quiero que sea mejor que Hermanos de Sangre y de Pacific Solo quiero que, que me dé una historia buena y que esté bien hecha.
0: Tengo que seguirla. La seguiré porque, porque me gustó. Pero tampoco he andado yo muy allá de tiempo esta semana y al final me he decidido por, por traer alguna cosita nueva. Pero para la semana que viene avanzaré, avanzaré con ella. Vamos con Netflix. En Netflix he empezado a ver eh, la segunda temporada de Machos Alfa. He visto un episodio solo y me da la sensación de que esta la voy a ver, pero piano, piano. Porque estando bien que lo está y sigue tratando bien los, eh, el tema del machismo y es creíble. O sea, tú ves al grupo de señoros que son... Eh, y son conversaciones que son completamente creíbles y que puedes encontrar en un bar de barrio sin ningún tipo de problema y sin buscar mucho tampoco. ¿eh? No hace falta que te vayas ahí a la deep web. No, está bastante está bastante bien en la superficie. Pero si es una serie que empalaga. así me, A mí me estomaga, me estomaga un poco. No la... Consumir con, con cuidado y en pequeñas dosis, porque creo que si la viera del tirón me sentaría mal. Así que está bien. Yo no he visto, a ver, solo, solo llevo un episodio. No me, ha, no me ha decepcionado lo que he visto. Sí que he leído comentarios de gente que le ha gustado más que la primera, otros que dicen que está peor. Veremos a ver. Lo que sí que os digo es que yo esta la voy a ver con calma y tranquilidad, porque a lo mejor no la veo yo de maratón.
1: Eh, sería lo que hubiese empezado a ver ayer si no hubiese habido la gala de los Goya. Eh, sí me apetece verla, sí me apetece continuar con ella, porque la primera temporada me gustó bastante, me parece que tenía un buen tono de comedia. Y sí, la daré una oportunidad. No he leído nada, la verdad es que no he leído nada de qué le está pareciendo a la gente, solo es la tuya es la primera, la primer punto de vista que, que oigo de, de esta segunda temporada de Machos Alpha, y sí que tengo ganas de verla. La veré, no sé si en forma de maratón, como tú dices, o no, que, que haya que, que tomársela con, con más calma, porque está completa, es disponible en Netflix, así que veremos a ver si eso que nos estás contando tú o nos tomamos nuestro tiempo, a nuestro maratón. Bueno, pues eh, me he puesto con Griselda. Griselda, que yo sí que me apetecía verla eh, por ver a, a Sofía Vergara, a ver qué es lo que podía haber hecho Sofía Vergara con ese mundo de los narcotraficantes, porque Sofía Vergara es la productora de esta serie y a la vez que la protagoniza. Había oído muchos comentarios, gente que no estaba muy de acuerdo con ella, pero yo he visto el primer episodio y no me ha disgustado para nada. O sea, yo creo que puede estar al nivel de, de lo que hemos visto en eh, Narcos. Sí que es verdad que mucha gente de lo que he leído es según va avanzando, va girando al tono culebranero de, de las series latinoamericanas. Pero bueno, el primer episodio que es hasta donde he visto yo y, solo, y a mí me gusta decir lo que me parece a mí, eh, eh, a mí me ha gustado o sea, me ha parecido interesante con ese, ese rodaje eh, en los dos idiomas tanto en español o en latino en colombiano como en, en, en inglés hablando en inglés cuando está en Estados Unidos mm, seguiré con ella y, y daré mi opinión igual cuando llegue a mitad de temporada me bajo del barco porque se vuelve eso el, el culebrón que, que mucha gente he oído que comenta pero de momento tengo que decir que el primer episodio a mí me ha gustado
0: ya nos contarás a ver qué te parece el resto. Y terminamos con. Los dos hemos visto la, la misma. No esperaba que trajeras tú esta hoy con One Day, siempre el mismo día. Hemos visto, tú has visto dos episodios, yo he visto alguno más. Eh, yo ya había esta serie, o sea, yo ya conocía esta historia. Eh, vi la película. No he leído el libro, pero sí vi la película, la película protagonizada por Anne Hathaway. Y Jim Sturges son en y Dexter que se conocieron el 15 de julio de 1988. Y a lo largo de 14 episodios, veremos cómo, van cambiando, cómo va cambiando su vida, tomando como punto de referencia ese, esa fecha. O sea, nosotros vamos a ver cada, cada episodio o cada medio episodio, va, los vamos a ver en el 15 de julio de diferentes años hasta el 2008, 2007, me parece, por ahí. Es una serie de amor de una pareja que se conoce el último día de universidad, cuando ya al día siguiente ese, estás celebrando y al día siguiente de repente te encuentras con el mundo y tienes que salir de, del cascarón y enfrentarte a la realidad. Se conocen ese día, tienen, se enrollan, tienen muy buen feeling entre los dos, pero eh, deciden separarse. Entonces, a lo largo de... y, y decidir... Eh, darse una oportunidad solo si la vida le, les vuelva a encontrar. Entonces, a lo largo de los años vas viendo cómo esa relación evoluciona o involuciona dependiendo del punto vital en el que estén cada uno de ellos, hasta llegar al desenlace que a, a mí me, me destrozó la vida ese desenlace, pero bueno, es cosa mía, son mis movidas. Está bien, lo es, está contada. Eh, al estilo Netflix, no es un dramón, no es una comedia, es una comedia, es Netflix, eh, es algo ligerito, que sí que tiene sus puntos más tristes, sus puntos más alegres, sus puntos más románticos, pero no deja de ser un producto completamente comercial, que no está mal per se, pero yo creo que es interesante saber a lo que te, a lo que te vas a enfrentar. ¿Qué te
1: ha parecido a ti? Sí, bueno, te puede sorprender eso que le habéis dado al play porque lo que hablaba antes, eh, quería ver algo este fin de semana antes de grabar algo nuevo, algo que, que no sé, que hoy se estuviese de reciente estreno para poderlo contar aquí. Y la que me parecía así un poco más interesante era, era esta, esta serie de Netflix. Eh, yo he visto dos episodios y bueno. Eh, primero bien el segundo pues un poco ya me ha dado un poco de bajón no me acaba de convencer, es una historia un poco que ya hemos visto un poco más repetitiva en esto de que dos chavales que si quieren pero pues cada uno son de distinto estrato social y cada uno hace su vida por una parte y otra y según van pasando los años pues uno ha conseguido unas cosas y otros no ha conseguido nada y, y luego que se van juntando ahí pues no sé al final son relaciones que mezclan la toxicidad y, y el amor y, y el drama ¿no? como está diciendo eh, engancharme estos dos episodios hasta el punto de seguir con ella eh, pues no lo sé pero cuando he visto que la temporada son 14, 12 episodios, Dios, ¿quién va a aguantar estos dos con esa relación de amor tan tóxica y tan dañina en la que eh, ella no encaja en el mundo de él? Eh, si le di la oportunidad fue por ver a la actriz esta que la habíamos visto eh, en la serie de Esto, Te puede doler, ¿no? y me gustó mucho la interpretación de ella y aquí, bueno, pues está en un papel el papel no da para más, es muy normalito y no sé si continuaré con ella de momento ya te digo, con esos dos episodios y lo que me estás contando no creo que continúe con ella pero bueno, que si la gente quiere ver una serie de romántica de unos chavales, pues que le dé la oportunidad ¿eh? no es que porque no me gusta a mí voy a decir, no la veáis o me, no me ha gustado y que la gente diga pues yo no la veo, no, pero pues si os gusta este género es lo que hablamos siempre, depende del género, a Patri no le gustan las series de acción, pues no las ve, pero si a vosotros os gustan las series eh, románticas y, y con ese toque amoroso y, y demás, pues dadle la oportunidad, oye, es que hecha no está, mal hecha no está, pero es un planita. Planeta, pues para, para pasar el rato, si tenéis Netflix, lo que hemos dicho muchas veces, son series que, que están ahí, episodios no son muy, muy largos, 40, 45 minutos, me parece que son por episodio, ¿no? No, 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 no Menos, se me han hecho largos. ¿no? Menos, yo ¿Eh? creo. Menos, yo creo que yo son digo, menos. Digo, no, no se me habían hecho largos, no, no se me habían hecho ningún momento pesado, ¿no? Que puedes decir, joder, son tan cansinos que, que me aburren, ¿no? No, no, los dos episodios que he visto... No, me, no se me han hecho pesados
0: no, estamos en febrero es el mes del amor así que otra cosa no pero series románticas vais a tener hasta la saciedad pálago y total y absoluto ya hemos acabado
1: pues sí oyes al final pues eh, la horita y pico que casi dos horas o así ¿no? sí, sí con lo que otros, cortemos aunque tengamos poco material al final lo alargamos si no es por pitos es por flautas siempre tenemos alguna tontería de, de la que hablar
0: eh, te iba a decir, nos vemos la semana que viene pero no sé con qué nos vamos a ver la semana que viene tenemos que verlo porque no tengo ni idea de qué vamos a qué vamos a hacer con nuestra vida sería fila o sea, la
1: semana que viene no sería ni quincenal ni mensual o sea tendríamos que grabar un especial no
0: ese que hay que pensar cada mes pues ese ese que
1: tenemos pendientes todos los meses y que no acaba de salir adelante ¿no? es,
0: ese, 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 ese.
1: Pues nada, eh, pensaremos un poquito a ver qué es lo que podemos hacer y, y así os mantenemos en intriga y, y en suspense para ver qué es lo que puede ser el próximo programa.
0: Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Paul, muchas gracias escuchantes eh, perdón por aguantarnos nuestras chorradas <risa> todas las semanas y hasta la semana que viene, un besito a todos, chao chao
1: Nada, muchas gracias por llegar todos hasta aquí y nos seguimos viendo y escuchando. Adiós, adiós.